0: Leben ist so begeisternd. Man fühlt es nicht immer, aber es ist wahr. Weil jeder Tag ist ein Unikat. Dieser Sonntag, dieser Tag ist ein neues Stück Leben, das Gott dir anbietet. Und wenn du es nutzt, kannst du zu dem werden, der du bist. Du willst nicht auf Krise schauen, du willst nicht auf Probleme schauen, du willst nicht mal auf deine eigenen Fehler schauen, du willst sie zum Kreuz bringen, du willst sie zu Gott bringen und du willst dich freimachen von dem, was dich hindert, damit du werden kannst, der du bist. In dieser Serie Herzenssache, da geht es um die Dinge, die uns tief bewegen, tief berühren. Wir alle kennen das, dass Dinge schief gehen, dass Dinge subideal laufen und vielleicht hast du den Eindruck, dass die letzten zwölf Monate so gewesen sind. Aber ich glaube, dass die ganze Krise, in der wir uns auch bewegen, aus der wir uns Stück um Stück vorwärts bewegen oder auch raus bewegen, in jedem Fall aus der Krise, die hinter uns liegt. Man weiß ja nicht, was kommt. Aber, aber in dem Augenblick, wo du dich rausbewegst, machst du dich frei, dass du wirklich die Person werden kannst, die du bist. Halte mal kurz inne, wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Mitarbeiter in der Firma? Bin ich Frau oder bin ich Mann? B bin, ich, bin ich wichtig? Bin ich gut genug, schön genug, groß genug, reich genug, gebildet genug? Es gibt so viele Fragen und ich will dir an diesem Tag sagen, du bist genug. Alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was passiert ist, kann dich nicht hindern, die zu werden, der zu werden, den Gott mit dir geplant hat. Und du darfst das Leben, lass dich nicht ablenken von den Umständen, lass dich nicht ablenken von Problemen sondern richte deinen Fokus auf, aus auf Jesus Christus. Herzenssache, Beziehungssachen, Menschensachen. Oder heute werde ich über, gleich über Männersachen sprechen, weil letzte Woche ging es ja über Superbummen und all das, was sie können. Wir Männer müssen da schon manchmal ein bisschen durchatmen, weil, wow, ihr Frauen, ihr seid einfach super. Ich sage immer, Frauen sind besser, aber ein Vorteil haben wir Männer, wir waren zuerst da. Okay, alles klar, da sind wir wieder quillt, genau. Frauen sind besser, aber die Männer waren zuerst da. Das heißt auf gut Deutsch, wenn beide zusammen schaffen, dann wird es besser. Aber bevor wir von besser reden, will ich euch von schlechter erzählen. Und zwar ziemlich schlecht. Ich lese euch mal Folgendes vor. In einer Firma wurde ein Säugling gefunden und abgegeben. Die Betriebsleitung fordert umgehend eine Untersuchung und Aufklärung, ob dieser Findling Produkt des Betriebes ist und ob ein Firmenangehöriger daran beteiligt war. Nach vierwöchiger Untersuchung, in Deutschland dauern Dinge länger, nach vierwöchiger Untersuchung sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass der Findling kein Produkt unserer Firma sein kann, so die Betriebsleitung. Erstens bei der Begründung. In unserer Firma wurde noch nie etwas mit Lust und Liebe getan. In unserer Firma haben noch nie zwei Menschen so eng zusammengearbeitet. Drittens, in unserer Firma wurde noch nie etwas gemacht, das Hand und Fuß hatte. Und viertens und letztens, in unserer Firma ist es noch nie vorgekommen, dass etwas nach neun Monaten fertig war. Also, hey, genau. Aber was diese Story und der Grund, warum ich zum Thema Herzenssache, Männersache, dir das vorlese, ist ganz einfach. Ich kenne genug Menschen, die darunter gelitten haben, dass andere Menschen keine Vorbilder waren. Wer wird schon ein Kind alleine, man sagt Mutterseelen alleine, oder Vaterseelen alleine liegen lassen? Würde keiner machen. Doch, in dieser Welt geschieht das immer wieder. Menschen werden missbraucht, überfordert, vergewaltigt, umgebracht. Dinge passieren, die so schamhaft und so entsetzlich sind, dass man nicht mal hinschauen will. Aber Fakt ist, diese Welt schreit nach Rettung. Letztlich schreit sie nach Jesus Christus, weil er ist der einzige Retter. Niemand hat den Tod überwunden wie er. Und das Kreuz ist das Symbol der Christenheit. Nicht, weil wir einfach ein Symbol brauchen, ein Logo, irgendwas, was wir branden, vermarkten oder sonst wie können. Nein, das Kreuz ist der Ort des Leides, damit der Mensch, der gelitten, der weggelegt, der abgelegt, der verleugnet und dem widerstanden wurde, der verletzt und übergangen wurde, dass der Mensch nicht bitter werden muss, dass ich nicht bitter werden muss, sondern im Blick zum Kreuz kann mein Herz heil werden, ganz werden, neu werden. Deins heute, schreib mal in die Kommentare. Das Kreuz macht mein Leben neu. Jesus Christus hat für alles bezahlt. Und wir wollen diese Kirche werden, wir wollen eine Kultur bauen, die so dem Himmel gleicht, dass man auf Erden sagt, der Himmel ist auf der Erde. Ist es nicht das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oh, können wir das mal miteinander sagen oder schreiben oder rufen oder glauben und leben wie im Himmel? So auf Erden. das Modell ist nicht auf der Erde, das Modell ist im Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, von dort her wird er kommen, die Toten und die Lebenden zu richten. Das heißt, the next big thing is not Corona 2, 3 oder 4. Das nächste große Ding, das nächste große Event ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und bevor er kommen kann, steht in der Bibel klar, ist klar, die Kirche läuft zur Höchstform auf. Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden als Zeugnis für alle Nationen und dann kommt das Ende. Warum kann er noch nicht kommen? Weil du und ich noch nicht unsere Arbeit gemacht haben. Wow, oh, Theo, das war bisher schön, aber jetzt, jetzt nimmst du mich rein. Genau. Es geht heute über Vorbild sein. Es geht heute um Verantwortung übernehmen. Es geht um Männersache. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Frauen übernehmen so oft Verantwortung unserer Gesellschaft. Und wir Männer meinen, denken, man, wenn ich meinen 40-Stunden-Shop bei der Arbeit erledigt habe, dann habe ich ja schon genug gemacht. Nein. Wir glauben, dass Vorbildsein eine Frage des Lebensstils ist und nicht der Übungen. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen. Ich will primär mich heute an die Männer richten. Aber weil es Herzenssache ist, geht es alle an. Also auch an die Frauen. Also bitte Frauen Schaltet nicht ab, weil ihr wollt lernen, was wir Männer üben wollen, weil vielleicht habt ihr es schon drauf. Ein Text aus der Bibel ist absolut ermutigend unter dem Gesichtspunkt des verantwortlichen Lebens. Wenn man Menschen zuschaut, wie sie miteinander umgehen, zum Beispiel Paulus mit Timotheus, kann man so viel lernen. Mein Vater ist viel zu früh von dieser Erde gegangen. Vielleicht ist deine Situation auch nicht ganz leicht gewesen. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die nicht gut waren, die du nie gescriptet hättest. Aber Gott sagt, am Kreuz kann ich alles neu machen. Ich kann deine Vergangenheit am Kreuz beenden. Und heute kannst du ein neues Leben beginnen, damit deine Zukunft anders wird, als die Vergangenheit war. Das ist möglich. Und dazu braucht es gute Überlegungen und Verantwortlichkeit. Da heißt es, bei Paulus spricht zu seinem Sohn, seinem geistlichen Sohn Timotheus, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen. Gab es Augenblicke in deinem Leben, in meinem Leben, wo Menschen auf mich herabgesehen haben? Oh, die gab es. Die gab es auch bei dir. Und je nachdem, wie ein Mensch darauf reagiert, wird die zukünftige Geschichte geschrieben, gut oder schlecht. Aber Paulus sagt, das ist nicht richtig. Sehen auf niemanden herab. Warum? Weil es gibt dann immer Gründe. Du bist zu arm, zu jung, zu alt. Irgendwas bist du nicht, was man von dir fordert. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufhören, Menschen anzusehen und zu sagen, du bist nicht gut genug. Du bist nicht groß genug. Du bist nicht hilfreich genug. Du hast eine andere Meinung als ich. Ich brauche dich nicht. Lass mich in Ruhe. Wir wollen lernen, zu Menschen aufzusehen, nicht herabzusehen. Die Kultur des Himmels Oh, es gibt Gründe, warum wir manchmal sagen, das nervt, du bist nicht, was ich mir wünsche. Aber bitte, wer war schon mal von uns nicht, was andere sich von uns gewünscht haben? Paulus ist so stark. In 1. Timotheus 4, Vers 12 lehrt er seinen Sohn und Bruder, war ja, das sind ja zwei Männer, die Jesus nachgefolgt sind, aber er war der geistliche Vater, Paulus, und er bringt ihm was bei. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Und jetzt geht er weiter. Allerdings sollst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust. Oh, ist das gut? Schreib mal rein. In allem, was ich sage und tue. Wenn sagen und tun kongruent ist, übereinstimmen ist, dann ist deine Identität stabil, dann ist dein Leben gut, wenn mein, genau, rein, Deutschland ist stabil, genau, wir wollen Stabilität und Stabilität kommt nicht durch die Änderung der Umstände, sondern die Änderung meines Herzens und das ist so wichtig, Paulus sagt, allerdings sollst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein, Gott will nicht bisschen was, etwas oder viel, nein, Gott will alles, wenn du alles gibst, jeden Tag bekenne ich, ich gebe mein Bestes und noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein Bestes gegeben hat, habe, macht den Unterschied. Und ich lade dich ein, lerne so zu leben. Paulus sagt, in jeder Beziehung sollst du ein Vorbild sein, in allem, was du sagst und tust. Und jetzt kommt es, in der Liebe, im Glauben und in Reinheit. Vorbild sein, wie geht das? Vorbild sein. Wie können wir Vorbild sein? Ich mache einen kleinen Exkurs zur Lage unserer Kirche und unserer Gemeinden und unserer Kirchgemeinden, die wir gründen werden. Ich glaube, es ist ein neuer Zeitpunkt angebrochen. Nicht nur kommt früher, wunderbar, freuen wir uns, aber die Zeiten Gottes haben nicht immer mit einem Kalender zu tun, sondern wenn die Zeit sich erfüllt, sendet Gott seinen Sohn ich glaube, unser Land ist im Jahr 2021 ready für eine Sendung von Gottes Sohn. Wie kommt er? Kommt er physisch? Kann ich dir nicht sagen. Ich, ich weiß das nicht, aber ich weiß eines. Gott sendet seine Kirche und damit kommt sein Sohn durch die Kirche. Also er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Wenn wir hingehen und reden von dem, was er sagen will zu den Menschen, dann kommt er selbst. Wie heißen Menschen, die Christus nachfolgen? Christen. Oh, so wichtig, dass wir verstehen, wie wir das tun wollen. Wir wollen ab diesem Wochenende, dem 28.02. Langsam, Stück für Stück, mit großer Weisheit und ohne Furcht, unsere Kirche wieder restarten. Oh, haben wir geschlossen? Nein, überhaupt nicht. Aber wir waren im Online-Modus primär. Das heißt, wir sind online-mäßig, kleingruppenmäßig und auch was unsere Gottesdienste angehen, immer verfügbar für dich auf YouTube. Und das werden wir weiterhin auch sein, vollkommene Stabilität. Aber wir haben das Gefühl, dass manche Menschen in unserem Land mehr auf Inzidenzzahlen schauen, als auf Gottes Wort. Ich glaube, dass wir zurückkehren dürfen zu einem ursprünglichen Vertrauen, einer ursprünglichen Hingabe, die Gott Raum gibt, die aber weise ist und die nicht provokant und spaltend wirkt. Deswegen ist mir ganz wichtig, wenn wir langsam, das heißt, die nächsten Wochen werden wir die Teams Stück um Stück wieder an Start bringen. Heute ist in Tingen und in Tottenau und in Segeten hier äh, ein Rhythmus, der wieder ein Stück weit Normalität gewährt. Und wenn ihr Fragen habt, ihr macht ja alles so, wie dies, das Land es vorschreibt. Natürlich haben wir Masken und natürlich halten wir uns ans Infektionsschutzgesetz und natürlich halten wir Abstand und natürlich singen wir nicht und natürlich üben wir uns auch da vorbildlich zu sein. Ist alles verstehbar, was in unserem Land läuft, garantiert nicht. Aber die Bibel in Römer 13 lehrt uns, dass wir lernen, die Obrigkeit zu ehren und nicht von unten irgendwie Spaltung oder Trennung oder Polarisierung zu wirken. Ich möchte dich einladen, wo immer jemand polarisiert, sei du der, der Brücken baut. Sei du die, die Brücken baut. Wir wollen nicht trennen, wir wollen verbinden. Wir glauben, dass wir eine Kirche sind und die Christen überall auf dieser Welt sollten zusammenstehen, glauben, dass die beste Zeit gerade jetzt ist. Ja, da, das dauert ein bisschen, bis man da, genau, das dauert. Weil, hey Theo, hast du keine Ahnung, was die letzten zwölf Monate gelaufen ist? Doch, das weiß ich auch ein wenig. Und ich möchte dich einladen, dass wir vorbildlich leben. Wann wir genau starten mit Präsenzgottesdiensten wieder für die Öffentlichkeit, das werden wir sehen. Die nächsten zwei, drei Wochen werden wir üben, weil Menschen brauchen Vorbereitung, damit Sicherheit ist. Das heißt, wenn du sagst, ja, aber ich fühle mich nicht sicher, in die Gottesdienste zu kommen. Ich bin zwar im Dreamteam, aber ich will noch nicht kommen. Vollkommen easy. Du hast immer deine Online-Celebration und deine Online-Kleingruppen und wir respektieren die Unterschiedlichkeit der Befindlichkeiten und das ist vollkommen okay. Aber wenn du sagst, ich bin durchaus bereit und dabei und ich kann das auch mir leisten und, und vielleicht noch ein Zwischenwort, wenn du krank bist, wenn du irgendwelche Herausforderungen hast, wenn Dinge nicht so ideal laufen, bitte bleib zu Hause. Das ist doch weise. Wir haben im November haben wir eine Woche Gebet gehabt und haben gesagt, wir wollen weise leben, aber furchtlos sein. Und ich, dieses Wort war so deutlich gesprochen. Und dann haben wir proaktiv und präventiv vier Monate, weil wir nicht Teil sein wollten einer Multiplikation, die wir nicht brauchen, haben wir gesagt, wir gehen auf sehr vorsichtig und das sind wir immer noch. Aber das Wort ist klar ausgesprochen worden, habe ich gehört, dass Gott sagt, mach kleine weise Schritte nach vorne, indem ihr zurückkehrt. Kirche nach der Bibel braucht physisches Beisammensein. Kirche braucht noch mehr als physisches Zusammensein, emotionales Verbundensein. Und ich möchte dich einladen, lasst uns größer denken, lasst uns nicht in Zahlen denken, ja, ist noch gefährlich. Wisst ihr was, was wirklich gefährlich ist, das vermisse ich in der Diskussion in unserem Land sehr. Es ist gefährlich, gottlos zu leben. Es ist gefährlich, ohne Gott zu leben, weil wie lange ich auf dieser Erde lebe, weiß ich eh nicht. Aber ich weiß, jeder Mensch wird einmal sterben und Hebräer 9, 27 sagt, danach kommt das Gericht. Wir als Kirche, Menschen, die Jesus nachfolgen, sind dazu beauftragt, vorbildlich zu leben. Das heißt leben, das heißt, wir bereiten Menschen vor. Es gibt einen Tag, an dem sie sich von dieser Erde verabschieden. Und in der Zwischenzeit will ich die Berufung Gottes leben und nicht ängstlich auf Umstände schieben, ängstlich auf Entwicklungen schieben. Übrigens, ich weiß nicht, ob die zweite Welle die letzte Welle ist. Ich könnte mir vorstellen, es gibt doch eine dritte Welle, eine vierte Welle. Aber von der Welle, von der ich jetzt rede, ist, in all dem Unruhesein in unserem Land, glaube ich, dass der Heilige Geist eine Welle der Ausgießung seines Lebens vorbereitet auf die Christenheit. Damit wir wieder eine Kirche sind, einen Auftrag sehen und dass wir Menschen erreichen, mitten in den Umständen, die wir momentan haben. Also ich lade dich ein, wir glauben... Und ich habe mir das aufgeschrieben und ich sage das mal, ich finde es so weise, was ich gehört habe von einer Frau aus dem Ethikrat. Sie hat gesagt, sie hält sich an sogenannte SOS-Regeln. Und du fragst dich, ja, was sind die SOS-Regeln? Ganz einfach. Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten. Wir brauchen das Sensibelsein, dass Menschen unterschiedliche Befindlichkeiten haben. Und wir achten dich und achte mich oder wir achten einander in der Unterschiedlichkeit und wir wollen sensibel sein. Wir wollen nicht polarisieren, sondern wir wollen verbinden und wir wollen gemeinsam ein Ziel anpeilen, dass der Himmel auf die Erde kommt, genauso wie Gott es geplant hat. Dazu braucht es ein neues Denken. Nicht angstbezogen, umstandsbezogen, sondern lösungs- oder erlöserbezogen. Jesus Christus ist das Vorbild. Erstens Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten. Zweitens Offenheit mit und für abweichende Positionen. Ich bitte dich, beende dieses Schwarz-Weiß-Denken. Bitte beende dieses, die sind gut und die sind schlecht. Ich denke nicht in Verschwörungstheoretiker und Gesundheitsapostel. Ich kenne nur einen Gesundheitsapostel und er ist Jesus Christus. Und wer ihn kennenlernt, wird wirklich gesund. Und er lehrt uns, dass wir nicht verleugnen, nämlich ihn nicht verleugnen, sondern ihn bekennen. Also halte dich fern von polarisierenden, trennenden Positionen, die oft Weisheit mangeln. Ich habe von einem wunderbaren Mann gelernt, in der Krise plant man langfristig aber, Entschuldigung, in der Krise denkt man langfristig, aber plant kurzfristig. Das heißt, wenn du sagst, ja Theo, wann haben wir da Präsenzgottesdienste? Unser Wunsch wäre, vor Ostern an den Start zu gehen. Aber auch da sind wir, wir denken langfristig, aber planen kurzfristig. Deswegen keine Hektik. Wir üben momentan, gehen Schritt für Schritt. Also erstens Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten. Wir nehmen wahr, was momentan läuft. Wir sind nicht blöd. Aber wir glauben, dass der nächste Schritt von Gott angesagt ist und deswegen wollen wir mutig gehen. Ein Mann hat auch gesagt, manchmal in der Krise muss man ins Offene hinein, ins Offene hinein entscheiden. Das heißt, wir wissen noch nicht alles, aber wir können auch nicht ständig sitzen. Wir wissen noch nicht alles, aber wir können nicht einfach nur warten. Warte nicht, bis es besser wird. Mache, dass es besser wird. So, so wichtig. Und deswegen, ich lade dich ein, sensibel zu sein im Umgang mit anderen Empfindlichkeiten, Bedürfnissen, Ängsten, offen zu sein für abweichende Positionen. Und jetzt kommt es, und ich liebe dieses zweite S von SOS, dass wir Sorgfalt üben beim Formulieren der eigenen Ansichten. Schau doch mal. Was alles in deinem Herz läuft, Herzenssache. Was nicht sorgfältig ist. Du schwätzt einfach aus deinen Befindlichkeiten heraus. Wie oft habe ich mich schon erwischt, dass ich dummes Zeugs gequatscht habe und musste einfach umkehren und sagen, es tut mir leid. Die größte Frau, die ich kenne, ist meine Frau. Wie oft habe ich schon zu ihr sagen dürfen, es tut mir leid. Ich glaube, in der Krise ist es angesagt, mal Hausputz zu machen und zu schauen, was tut dir leid? Wo hast du dich von Gott wegbewegt? Und wir wollen in dieser Welt ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Wir wollen Brücken bauen, die Menschen ermöglichen, ans andere Ufer zu kommen, Zukunft zu erleben, indem wir sie heute gestalten. Aber dann muss ich raus aus der Komfortzone. Dann komme ich raus aus dem, ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht. Das ist unsicher. Hey, alles ist unsicher, nur einer ist sicher. Er heißt Jesus Christus. Meine Sicherheit ist nicht in meiner Impfung oder im Schnelltest oder irgendwas anderes. Meine Sicherheit ist und bleibt alle Tage bis in Ewigkeit in Jesus Christus. Und ich, meine Leidenschaft ist so viel größer geworden in der Krise und meine Hingabe, dass ich mein bestes Leben heute lebe, könnte nicht feuriger sein. Weißt du wieso? Weil ich glaube, wir leben in den letzten Tagen. Wie lange die sind, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur eins, in den letzten Tagen musst du nicht auf Posaunen achten. Das checkt wahrscheinlich nur der Himmel, was da wirklich kommt. Lest die Offenbarung und warte, bis es sich offenbart. Aber was jetzt schon klar ist, die Kirche, die die Endzeit vorbereitet, ist eine Kirche, die geht. Eine Kirche, die gibt. Eine Kirche, die liebt. Eine Kirche, die vorbildlich ist. Und sie geht zu den Nachbarn. Sie macht Love in Action. Diese Kirche geht wie Jesus Christus umher mit Gesalt, mit Heilung, Geist und Kraft. Und tut Gutes und heilt alle, die von der Macht, der Zerstörung und des Teufels überwältigt sind. Diese Message soll eine leidenschaftliche Ansage sein. Wir sind eine Kirche. Wir werden für alle so viel vorbereiten, dass jeder bekommt, was er oder sie braucht. Aber wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, wo wir langsame, weise Schritte nach vorne machen und Gott vertrauen, dass er uns führt. Vorbild sein ist etwas, das in der Bibel mit Abbild zu tun hat. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann nur Vorbild sein, wenn das Bild dessen, der mich geschaffen hat, in mir geformt wurde. Das hat was mit Identität zu tun. Ich verbieg mich doch nicht in der Krise. Ich laufe weiter in der Krise und es ist schwerer, es ist mühsamer. Aber bitte, wenn ich die Tageszeitung lese oder News lese, dann verbiege ich mich nicht zu News. Ich gebe mein Herz an Gott hin, an sein Wort. Das ist die Orientierung, die immer hält. Bitte seid vorsichtig mit News. Nicht alles, was du geschrieben siehst, ist die Wahrheit. Und nicht alles, was du geschrieben siehst und liest, tut dir gut lerne zu sortieren und dann Fokus auf Christus zu halten damit kommen wir durch in jeder Krise oder allen Umständen deswegen vorbild sein bedeutet nicht dass du der beste bist sondern dass du das beste machst aus dem was du hast der ist nicht schlecht vorbild sein bedeutet nicht dass du der oder die beste bist ich bin nicht immer der beste aber ich mache idealerweise das beste aus dem was ich habe Deswegen, ich warte nicht, bis es besser wird, ich mache, dass es besser wird. Das ist proaktiv, das ist von Gott so gegeben. Wir sind immer nicht Thermometer und sagen, oh, ist schwierig, sondern wir sind Thermostat, wir öffnen für das Gute. Okay, in den letzten Minuten zum Zusammenfassen, was erwarte ich von der Zukunft, dass ich in Jesu bilde lerne zu laufen? Dass ich als Mann verantwortlich bin, dass ich vorbildlich bin. Und wenn ich es nicht bin, dass ich Buße tue, umkehre. Sagt, es tut mir leid. Das kränkt mich nicht, das schmälert mich nicht, das vergrößert mein Leben und meinen Wirkungsraum, wenn ich sage, ich glaube, an der Stelle wage ich falsch. Lasst uns mal überlegen, wo der Herr uns begegnen will. Weil vorbildlich zu sein, Paulus sagt es zu Timotheus, vorbildlich zu sein, heißt, ich lerne zu leben in dem Bild. Jesus Christus ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes, Hebräer 1,3. 3. Und er ist das Ebenbild des Vaters. Wenn das Bild Gottes in meinem Herz, Herzenssache, geformt wird, dann muss ich mir nie Sorgen machen um meine Performance. Burnout ist keine Gefahr, wenn Jesus dabei ist, in dir und in mir sein Bild, sein Charakter, sein Leben, seine Identität zu formen. Ich möchte besonders heute die Männer aufrufen. Männer sind zum Dienen da, genau, das kam gut. Männer sind zum Dienen da. Wo kannst du dein Beispiel im Dienst hochschrauben, hochnehmen, vorbildlich sein? Der Kernsatz an diesem Tag, ich habe lange hin und her überlegt, was ich sagen will. Und ich kam zu dem, was ganz am Anfang stand in der Vorbereitung für diesen Talk, für diese Message, für diese Predigt. Es ist, Gott Momente bringen Gott Aktionen. Gott Momente bringen Gott Aktionen. Ich glaube nicht, dass wir unsere Zukunft in den Griff bekommen. Ich weiß nicht mal, ob wir die Inzidenzzahlen so leicht in den Griff bekommen, wenn ich sehe, was ich sehe. Aber wisst ihr was? Ich kann in allen Umständen Gottmomente suchen, erleben und dann wird Gottaktion aus mir herauskommen. Und davon spricht Paulus zu Timotheus. Er sagt, wenn du diese Gottmomente erlebst, er sagt nämlich, die Handauflegung, die Gabe Gottes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat dich ausgestattet. Lebe in dem, bleibe in dem. Die hatten damals auch schon schwierige Umstände. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Angst vor Corona. Weißt du, wovor ich eher Angst hätte? Im Himmel anzukommen und festzustellen, ich habe mein Leben auf der Erde verschwendet. Aufgrund von Angst, aufgrund von Sorgen, aufgrund von Ablenkung, aufgrund von Schmerzen und Dingen, die zweifelsohne nicht einfach sind. Zum Schluss, Gott-Momente bringen in deinem und meinem Leben Gott-Aktionen. Ja, das ist nicht fantastisch? Wenn wir in diesem Jahr mehr Love in Action leben als jemals zuvor. Mehr Gutes tun als jemals zuvor. Wäre es nicht fantastisch, wenn mehr Heilungen geschehen, auch durch unsere Kirche und durch andere Kirchen in unserem Land, als jemals zuvor. Das ist möglich, weil alle Dinge sind denen möglich, die Glauben, Glauben haben. Okay, erstens, Paulus spricht vorbildlich sein, heißt liebevoll sein. Ach, Theo. Das ist aber schwierig, genau, deswegen spricht Paulus davon, wenn dein Wort und dein Wandel, wenn das, was du sagst und das, was du tust, konkurrent sein soll, dann bist du gut beraten, dich an diese drei Dinge zu, an ihnen zu orientieren. Vorbildlich sein heißt, Paulus sagt zu Timotheus, ihr Männer, in erster Linie heute, Männersache, aber es ist auch Menschensache, sei liebevoll. Die Liebe ist so wichtig. Wen hast du momentan nicht lieb? Wer hat dich verletzt? Wer hat, um mit den Worten von 1. Timotheus 4, Vers 12 zu sprechen, wer hat auf dich herabgesehen? Ich bin immer noch zum Teil auch empfindlich, wenn Menschen auf mich herabsehen. Kannst du das verstehen? Und immer wieder wende ich mich zurück zur Liebe Jesu. Und sage, das war nicht so toll, fand ich nicht lieb. Aber ich habe die Wahl, wenn ich lieblos behandelt werde, liebevoll zu bleiben. Wow, oh, der taugt. Tweet that one. Schreib das in die Kommentare. Ich habe die Verantwortung und das Vorbild, wenn ich lieblos behandelt werde, liebevoll zu bleiben. Was eine Möglichkeit. Ich lese einen Satz oder Sätze, Gedanken aus dem 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Das steht... Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Aha, da kommt es wieder. Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht reizen. Wow, ist das gut. Die Liebe ist nicht zu reizen. Nicht mal durch Corona. Ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit und siegt mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Ich lese es dir in einer anderen Lesung vor, das ist die Heavenly Reading, das ist die himmlische Bibel. Das ist, wie es im Himmel gelesen wird. Christus, Jesus ist geduldig. Jesus ist freundlich, er ist nicht verbissen, er prahlt nicht, er schaut nicht auf andere Hab. Jesus verletzt nicht den Anstand, sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Jesus lässt sich nicht reizen, Jesus ist nicht nachtragend, Jesus freut sich nicht am Unrecht, Jesus freut sich mit der Wahrheit und sie siegt. Jesus erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Jesus vergeht niemals. Oh, wenn du jetzt ganz mutig bist, ich lese es nicht nochmal vor, setz du deinen Namen ein in diesem Text, weil du kannst auch von dir sagen, Iris ist geduldig, Arlene ist freundlich, Theo ist nicht verbissen, Hubert prahlt nicht, ähm, Bernhard ist nicht verletzt. Und jetzt kannst du weitermachen mit den ganzen Namen aus unseren Locations, wo immer du bist. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir werden, wie er ist? Oh, ich liebe diese Worte. Erstens, wenn du Vorbild sein willst, sei Vorbild der Liebe. Zweitens, du willst Vorbild, sagt Paulus, im Glauben sein. Hebräer 12, äh, 11, Vers 1 sagt, der Glaube ist aber die Grundlage dessen, was wir hoffen. Ein Erweis von Dingen, die wir nicht sehen. Wer in der Bibel liest, wer betet, wer in Gemeinschaft lebt, wer in der Kirche Fuß und Wurzel fasst, der hat jetzt schon den Himmel in seinem Herzen. Und ich lade dich ein, der Himmel ist voller Glaube, dass die Kirche in dieser Zeit zur Höchstform aufläuft, Nicht sich in den Ecken versteckt. Nicht ängstlich auf das Schild, was die News morgen schreiben. Ich möchte dich einladen. Lebe im Glauben. Der Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft. Ich habe Glauben, dass mitten in der Krise Gott einen Korridor macht für die, die ihn suchen. Und er sie bewahrt, sie heilt, sie segnet und stärkt, damit sie ein Segen sind, damit sie Heilung bringen, damit sie Licht ins Dunkel bringen. Genau das hat Gott vor. Glaube heißt, ich sehe Dinge, die noch kommen werden. Ich schaue nicht nur auf das, was ist, das Problem, sondern ich sehe die Lösung, weil ich den Erlöser sehe. Oh, ist das gut. Darf ich das heute noch mal sagen? Ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Oh, klar, wer aus bis zum Ende, in der Bibel steht, dass manche Dinge, die in der Endzeit kommen, nicht lustig sein werden. Aber der einzige Schlüssel ist, Gott Momente bringen Gott Aktionen. Die Kirche, die am Ende glänzt, ist eine Kirche, die nah verbunden ist mit Jesus. Sie lebt vorbildlich in der Liebe, sie lebt vorbildlich im Glauben und drittens lebt diese Kirche vorbildlich in Reinheit. Glückselig sind die, was heißt das? Glückselig, Schreib's mal rein, Glückselig sind die Herzenssache, die reinen Herzenssäge. Was passiert mit Menschen, die reinen Herzen sind? Sie werden Gott schauen. Wenn da, wo du bist, mit den Herausforderungen, mit Homeoffice, Homeschooling, Home-was-was, Home-Cooking, mit all den Dingen, die zu Hause vielleicht auch ein bisschen heiß gelaufen sind, wie nur dein Dampfkochtopf. Wenn wir ein bisschen Ruhe reinbringen, mehr Liebe, mehr Vorbild, Vorbild heißt nicht Performance. Vorbild heißt, ich bin gebildet. Das Bild Jesu ist in mir. Und dann kann ich ein Abbild, ein Vorbild sein für den, der mich liebt und trägt. So gut heute. Am Ende von Februar, am Anfang eines neuen Monats, dem Monat März, möchte ich dich einstimmen. Hab großes Vertrauen. Ein weiser Mann in der Krise hat gesagt, Vertrauen ist in der Krise das beste Kapital. Wenn wir als Kirche uns aufschwingen, zu vertrauen, einander zu vertrauen, dass Gott uns bewahrt und gesund bewahrt, wir werden nicht von Gott enttäuscht werden. Prüfe dein Herz. Lebst du rein? Wenn nicht, Vorbild zu sein heißt nicht, dass ich der Beste bin. Es bedeutet dass ich das Beste mache aus dem, was ich habe. Vielleicht ist heute die große Offensive aus dieser Message eine Buße zum Heil, ein Umkehr von Angst, ein Abwenden von Sorge, ein Abwenden von dem, was ist und ein Hinwenden auf den, der immer bleiben wird. Liebe, Glaube, Reinheit, sagt Paulus seinem Freund Timotheus möchte ich einladen, bevor ich bete. Lasst uns die größten, besten, herzensveränderndsten Gottmomente erleben in diesem Jahr, die wir jemals hatten. Mein Herz ist schwächer geworden in der Krise. Nicht, weil ich mich abgehen lassen, sondern weil der Schmerz dieser Welt auch mich zerbricht. Diese Welt schreit nach Rettung. Ich bin menschlich schwächer, aber geistlich stärker geworden. Ich würde jetzt gern von der Bühne springen, weil in mir ist unbändiger Wille und Hingabe, eine Kirche nach der anderen zu gründen mit dir. Das ist mein Job, das ist unsere Aufgabe. Gewinne dein Dorf, gewinne dein Land, gewinne deine Umgebung, wie indem du liebevoll bist, freundlich, großzügig, voller Glauben voller Reinheit. Tut weg aus eurem Herzen, was euch hindert, ein reines Leben zu führen, was Gott schaut. Das war übrigens Matthäus 5, Vers 8. Und jetzt schließen wir mit einem Gebet. Ich nehme dich hinein. Ich habe noch eine Abschlussillustration. Culture Cards. Wir haben was ganz Kostbares in dieser Kirche mit anderen Freunden hervorgebracht. Bei mir liegen die Culture Cards im Bad, unterm Spiegel. Wann immer ich ins Bad gehe, sehe ich eine andere Kulturkarte. Ich lerne sie auswendig. Ich lese sie. Und sie erinnert mich an gute Dinge. Wenn du sie noch nicht hast, wir organisieren sie dir gerne. Schreib uns, wir schicken sie dir. Oder was auch immer. Legen sie vor deine Tür, sicher. Aber lerne die Kultur des Himmels auf der Erde zu gestalten indem du Gottmomente hast, die Gottaktionen aktionen herausrufen. Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass wir als ganze Kirche eins sind, obwohl wir unterschiedlich sind. Manche werden Online-Gottesdienste weiter genießen und das ist gut so. Andere kommen Stück um Stück um Stück wieder in die Häuser, die du uns anvertraut hast, in Tingen, in Tottenau, in Segeten und bald in Rheinfelden. Und es ist auch gut, wir glauben, dass diese Nähe unsere Herzen berührt. Aber über allem schaffe du heute auch durch diesen Gottesdienst Gott Momente, die Gott Aktionen freisetzen. Und wir beten das in Jesu Namen. Und alle, schreib mal rein, ruf es mal aus. Amen, so sei es. Lasst uns jetzt in einen Song gehen, den wir natürlich, zu Hause kannst du singen, aber wir hier, wir summen das. Na, die Band singt. Lasst uns dieses Lied von ganzem Herzen mitleben und erfahren, dass der Gott der Liebe ganz nah bei dir ist. Er ist dir ganz nah. Sing du da, wo du bist, zu Hause mit. Du